0: Questa è la seconda lezione di italiano professionale, vi ricordo brevemente di cosa abbiamo parlato nel corso della prima lezione, abbiamo trattato le espressioni idiomatiche che riguardano le competenze professionali, come fare per esprimere le vostre competenze, quali espressioni usare. Abbiamo visto molte frasi diverse, facili e difficili, formali ed informali, rischiose e meno rischiose più o meno utilizzate nel mondo delle professioni, abbiamo visto anche la pronuncia e il tono da usare. Saper spiegare a qualcun altro ciò che sappiamo fare è come abbiamo visto molto importante negli affari, ma se lo sappiamo fare con chiarezza e con poche parole è ancora meglio. È proprio per questo che il secondo argomento che affrontiamo ha a che fare proprio con la comunicazione di un messaggio. L'argomento del giorno è infatti la chiarezza. A dire il vero gli argomenti che tratteremo oggi sono due, la sintesi e la chiarezza, vero Adriana?
1: Non fa una piega Giovanni!
0: Adriana ci aiuterà oggi a rendere la lezione più piacevole grazie alla tua bella voce squillante, grazie Adriana hai appena usato una espressione idiomatica molto utilizzata nel mondo degli affari, (ride) lo sai, non fa una piega vuol dire semplicemente giusto, esatto, proprio così, non c'è niente di sbagliato. Anche la lezione di oggi riguarda la presentazione, il colloquio e le riunioni. Le espressioni che vedremo oggi quindi hanno a che fare con con questi argomenti, con queste etichette, come le abbiamo chiamate anche nel corso della prima lezione. Le frasi di oggi le ritroveremo quindi anche nei prossimi capitoli in cui affronteremo questi argomenti. Come stavo dicendo prima, la sintesi è uno degli argomenti di oggi. La sintesi è la capacità di essere sintetici, vale a dire di essere brevi e concisi. Essere sintetici vuol dire essere capaci di esprimere un concetto, un'idea, un pensiero senza dilungarsi troppo, senza parlare troppo, senza sprecare le parole, senza utilizzare troppe parole. Questa è la sintesi. La chiarezza ha invece la capacità di farsi comprendere facilmente. Se io sono una persona che parla chiaramente, vuol dire che le mie parole esprimono bene il mio pensiero, che chi mi ascolta capisce immediatamente cosa voglio dire. Il significato delle mie parole. Le mie parole e il senso di quello che voglio dire sono facilmente comprensibili. La sintesi e la chiarezza sono due qualità personali che spesso ritroviamo in alcune persone e spesso invece sono entrambe assenti. Non è detto però che queste due caratteristiche siano sempre apprezzate perché a volte occorre spiegare le cose nel dettaglio e da diversi punti di vista per far passare un messaggio a chi ci ascolta senza mai comunque essere noiosi e dilungarci inutilmente. Si tratta di due qualità molto apprezzate in qualsiasi professione, ed è per questo che esistono molte espressioni idiomatiche in merito, molti modi diversi per esprimere la chiarezza e la sintesi. In ambito lavorativo, più che in altri ambiti, essere chiari e nello stesso tempo sintetici è molto apprezzato, perché, come si usa dire molto spesso, il tempo è denaro. (ride) Quindi, sprecare tempo nel lavoro è sprecare denaro. Durante questa mia piccola introduzione iniziale sono stato più volte tentato di usare una o più espressioni idiomatiche, perché in effetti di frasi tipiche che riguardano questi due aspetti della comunicazione, come vi accennavo prima ce ne sono molte e ciascuna di esse è diversa e ricca di significato, ognuna esprime un lato particolare di queste due caratteristiche. Si tratta di espressioni utilizzate in occasioni diverse e da pensarci bene il concetto stesso di frase idiomatica ha a che fare con la sintesi e la chiarezza. Una frase idiomatica è sintesi e chiarezza contemporaneamente. Essa infatti in qualche modo è una specie di scorciatoia, cioè un modo veloce, sintetico per esprimere un concetto, un'idea. È un contenitore preconfezionato, un pacchetto che contiene una serie di significati che si usa per non perdere troppo tempo in lunghe spiegazioni. In una espressione di questo tipo ci sono le abitudini, i costumi italiani, c'è la cultura italiana. Questo è il motivo principale per cui le frasi idiomatiche sono la prima cosa da affrontare anche in un corso di italiano come questo, specifico per chi vuole eh, lavorare in Italia o con gli italiani. È una vera immersione nella cultura italiana. Dunque, la prima frase che volevo spiegare a proposito dell'argomento del giorno è badare al sodo o andare al sodo, che sono due espressioni equivalenti. Badare al sodo esprime il concetto, il concetto stesso di chiarezza e sintesi insieme. <ride> Adriana, sai cosa vuol dire?
1: Cos'è badare? E cos'è il sodo?
0: Cara Adriana, badare, badare è un verbo che significa prestare attenzione. Come sai, la badante o il badante è colei o colui che bada a qualcuno, è la persona che deve dare attenzione a qualcuno, come come una persona anziana ad esempio, questa persona la badante o il badante la assiste, si concentra su qualcuno da assistere, qualcuno a cui badare. Il sodo esprime invece ciò che conta, ciò che si tocca. Ciò che è sodo, ciò che che ha consistenza, ciò che si può toccare. Tutto ciò che ha importanza è il sodo. Il sodo è quindi il, il succo, il concetto base, ciò che conta veramente. Chi va al sodo, quindi, colui che bada al sodo non dà importanza alle cose inutili, ma solamente a quello che conta. Badare al sodo significa quindi dare importanza, badare, a ciò che è veramente importante. Semplicemente, come detto, andare al sodo è equivalente a badare al sodo. Badare alla sostanza è un'espressione ancora equivalente, infatti le le cose sode hanno sostanza, sono fatte di un materiale che si può toccare. Anche la sostanza esprime ciò che conta, come il sodo. Se state facendo un discorso e non non state andando al sodo, cioè non state badando alla sostanza, le persone che vi ascoltano non capiscono bene quale sia il succo del vostro discorso, non capiscono quale sia il vostro obiettivo. Si dice in tali casi che non capiscono dove voi stiate andando a parare. Cioè quale sia l'effetto o lo scopo di ciò che state dicendo. Chi non sa dove sta andando a parare non sembra avere un obiettivo preciso. È vago e rischia di non essere compreso. Rischia che il suo discorso sia inutile e persino controproducente. E quindi quando manca chiarezza e sintesi in un discorso qualcuno potrebbe dire «Dove va a parare questo discorso?» Cioè «Cosa sta dicendo? Qual è il suo obiettivo?» Chi non sa dove andare a parare sta in evidente difficoltà, e con questa frase si vuole quindi evidenziare il disagio, la difficoltà di chi si sta sforzando di essere chiaro e sintetico ma non ci riesce. Un po' diversa è l'espressione andare al dunque, che può anche essere usata in sostituzione di badare al sodo poiché chi non va dal sodo non sta andando al dunque. (ride) Ma cos'è il dunque? Il dunque è come il sodo, come la sostanza. Andare al dunque è usato maggiormente per incitare alla chiarezza. Vai al dunque. Avanti, cosa aspetti ad andare al dunque? Potrebbe capitare anche che se state parlando e qualcuno non capisce bene il vostro obiettivo, vi faccia la domanda Dunque? Cosa vuoi dire? Qual è la tua conclusione? Cosa vogliamo fare? Possiamo anche dire, quindi, perciò, cioè, allora la richiesta è quella di andare al dunque, di fare chiarezza, di non menare il can per l'aia, <ride> di non menare il can per l'aia. Questa è un'espressione un po' più difficile delle altre.
1: Cosa? Di non menare? Cosa? Cosa hai detto Giovanni?
0: Questa che ho appena utilizzato, cara Adriana, è un'espressione meno usata, ma rende veramente bene l'idea. Chi mena il camperlaia sta perdendo tempo, sta dicendo cose inutili, sta tergiversando. È un'espressione che si usa per lo più in senso negativo. Non menare il camperlaia, cioè non perdere tempo, arriva al dunque, vai alla sostanza, vada al sodo. Menare è un verbo che ha più significati. Normalmente è un sinonimo di picchiare, di fare del male, ma è anche usato per esprimere un, un fastidio, una insistenza. Non la menare, non cioè non mi, non mi dare fastidio, non mi scocciare, non mi rompere, non insistere. Questo è uno dei significati del verbo menare. In questo caso però vuol dire ancora un'altra cosa. Menare il per l'aia vuol dire condurre, condurre il cane, il cane all'aia. Portare il cane all'aia, portare il cane al cortile interno della fattoria, che è l'aia appunto. L'aia è quindi un terreno, un cortile. Capite bene che il cane conosce già la strada di casa, il cane sa bene come andare all'aia e come muoversi all'interno del cortile. Non c'è bisogno di condurre il cane all'aia, non c'è bisogno di menare il can per l'aia, perché i cani hanno un fortissimo senso dell'orientamento. Il can è dunque il cane in versione poetica e l'aia, come detto, è un campo. Un terreno, il cortile di una casa di campagna, di una fattoria. La frase di per sé non ci aiuta a capirne il significato perché ha un senso figurato come tutte le frasi eh, idiomatiche. Menare il camperlaia trovo sia un'espressione molto elegante. Prima ho usato il verbo tergiversare. Questo è un verbo molto interessante ed è un modo elegante per dire perdere tempo, parlare senza arrivare al dunque, non andare al sodo, non arrivare mai alla sostanza, è un verbo abbastanza formale che vi consiglio di usare soprattutto in occasioni importanti, se vi capitasse capitasse l'occasione potreste dire ad esempio non sono venuto per tergiversare, cioè non sono venuto per perdere tempo, per parlare inutilmente. Vedremo comunque nelle prossime lezioni come usare questo verbo facendo altri esempi. Non abbiamo approfondito ancora il contesto e lo facciamo subito. Ritornando all'espressione, menare il camperlaia, questa come vi accennavo è in realtà abbastanza elegante come espressione e potete utilizzarla in tutte le circostanze, non è una frase offensiva, quantomeno non come possono esserlo altre frasi. Anche le altre frasi viste finora non sono eh, offensive in realtà, ma un po' più dirette, più dirette ad esprimere il concetto di perdita di tempo. Un concetto, qualsiasi concetto, lo potete spiegare in diversi modi in italiano, sia utilizzando parole facili che parole più difficili, più complicate, ed in tal caso se ad esempio state parlando con qualcuno di lavoro ed il tempo stringe, cioè non avete ancora molto tempo per parlare, qualcuno potrebbe chiedere di accorciare i tempi. Questa persona potrebbe quindi dirvi, ok ma non meniamo troppo il camperlaia, possiamo cercare di accorciare i tempi e di essere il più chiaro possibile senza tergiversare? In questo caso è utile conoscere anche un'altra espressione, in parole povere in parole povere. Se ad esempio vi viene chiesto, puoi spiegarmi tutto in parole povere? Puoi usare cioè parole più facili da capire? Le parole sono chiamate in questo caso povere, povere, sono chiamate povere semplicemente perché queste parole sono usate e capite da tutti, tutti sono in grado di comprenderle. Parlare in parole povere quindi chiama in causa la semplicità quindi la chiarezza. Non ci si riferisce alla povertà economica, quindi, ma alla povertà di significati. Le parole, le parole povere hanno un solo significato, sono povere di significati, quindi sono facilmente comprensibili. Tutto è chiaro, parliamo soprattutto di chiarezza in questo caso. non necessariamente quindi stiamo parlando di sintesi, per la sintesi invece possiamo usare la frase andare dritti al punto. Andare dritti al punto. Il punto nella scrittura è il segno che indica la fine di un discorso, quindi il punto rappresenta semplicemente la fine di un discorso, il momento in cui abbiamo finito di parlare. Andare al punto <ride> significa quindi concludere. Sintetizzare, andare al sodo ed andare dritti al punto, andare dritti al punto vuol dire arrivare alla fine senza fare curve, senza perdere tempo, senza fare discorsi inutili che non hanno utilità. Dritti vuol dire diritti, diritti come una linea, andare dritti al punto è la versione geometrica del concetto di sintesi come se vi trovaste in automobile e doveste andare dal punto A al punto B direttamente, con una linea, senza deviazioni inutili, dritti appunto, cioè direttamente. A proposito di inutilità, cara Adriana, c'è una parola che sintetizza benissimo il concetto di inutilità delle parole e questa parola è chiacchiere.
1: chiacchiere che bella parola Giovanni.
0: Le chiacchiere si dice spesso sono inutili, le chiacchiere però sono inutili per definizione Adriana, non servono a nulla e quando si vuole dire che si stanno sprecando parole, che si sta perdendo tempo, si dice che eh, ci si sta perdendo in chiacchiere oppure che ci si sta perdendo in chiacchiere inutili. Le persone che Non si perdono in chiacchiere inutili, vanno quindi dritte al punto, cioè badano al sodo. Non dicono cose che non servono, non menano il camperlaia. La frase però, state attenti, è un po' offensiva. Una cosa è dire vai dritto al punto, un'altra cosa è dire non ti perdere in chiacchiere inutili. Questa frase dunque potrebbe offendere, quindi non è consigliabile usare questa espressione con persone che ancora non conoscete a meno che non siate veramente in confidenza con chi parlate. Finora finora questa è l'unica espressione che richiede un po' di attenzione nel suo utilizzo e che ha una connotazione molto informale e, come detto, anche offensiva. Non è l'unica espressione esistente però che è in grado di offendere, poiché ne esistono anche altre. Se ad esempio siete stanchi di ascoltare chiacchiere inutili, potete interrompere chi sta parlando dicendo BANDO ALLE CIANCE.
1: BANDO ALLE CIANCE Gianni, ma dove sta l'offesa?
0: BANDO ALLE CIANCE. Brava, dove sta l'offesa? Innanzitutto, se si dice BANDO ALLE CIANCE, si sta dicendo che occorre BANDIRE LE CIANCE. Vediamo parola per parola. BANDIRE vuol dire vietare, impedire e le ciance sono le chiacchiere, ma in senso ancora più negativo. Infatti in senso letterale le chiacchiere sono delle parole, anche se sono parole inutili. Le ciance rappresentano invece i semplici movimenti della bocca, anche senza parole. Se provate a dire la parola ciance vedrete che le vostre labbra si muovono in alto e in basso La bocca fa fa dei movimenti ampi, larghi, quindi con la parola ciance si vuole dire che ciò che state dicendo non ha alcuna importanza. State muovendo inutilmente le labbra. È come se voi stesse parlando senza pronunciare alcuna parola. State solamente muovendo le labbra. Bando alle ciance quindi vuol dire pertanto vietiamo le chiacchiere inutili. Vietiamo le ciance. Cioè mettiamo al bando le ciance, mettiamo al bando, le parole inutili. E cosa significa mettere al bando? Mettere al bando. La messa al bando è un'espressione molto antica. Quando si commetteva un reato, quando si andava contro la legge, si, eh, si andava davanti a una corte che ti giudicava e il bando è una decisione un provvedimento, una sentenza che viene emessa da un giudice o da una corte, viene emessa cioè da un gruppo di persone importanti che è chiamata ad esprimere un giudizio. E chi viene bandito, colui che viene bandito, viene quindi accusato di un reato e quindi viene si dice messo al bando e tutti vedendo questa decisione presa dalla corte capivano Capivano cosa non andava fatto, cosa era vietato e doveva perciò servire per avvisare il popolo delle cose vietate e che vanno punite. In tal caso sono le ciance ad essere bandite, ad essere vietate e bando alle ciance quindi vuol dire basta con le chiacchiere, vietiamo le ciance, bandiamo le ciance e si scrive col punto esclamativo finale. Essendo una esclamazione. Bene, questa è sicuramente un'espressione difficile da memorizzare perché contiene due parole non di uso quotidiano, bando e ciance. Ora, prima di passare alla fase della pronuncia, c'è un verbo, poi una parola singola ed altre due espressioni che volevo farvi conoscere. Il verbo è quagliare. Quagliare.
1: Quagliari. Un po' difficile da pronunciare.
0: Sì, Adriana, anche per molti italiani, anche per molti italiani perché c'è gli dentro questa parola e molti la pronunciano quagliare, quagliare, senza la lettera G, e lo fanno anche moltissimi italiani, non è comunque un grave errore di pronuncia, in questi casi se proprio non riuscite a pronunciare la sillaba gli vi consiglio di pronunciare al posto di GLI la doppia L, cioè LI. In questo caso il suono che ne esce è molto simile agli, GLI. Quasi nessuno si accorgerà della differenza. Quagliare è quindi una sola parola, un verbo, che ha un solo senso, un solo significato. Vuol dire ottenere risultati. Ottenere risultati. È un verbo quindi fondamentale nel lavoro qualunque esso sia, perché in tutti i lavori si ottengono risultati. Nel corso parleremo anche di risultati e delle frasi idiomatiche relative, lo faremo nella lezione numero 8, ma vogliamo anticiparvi qui, nella lezione numero 2, il verbo quagliare, perché esprime esso molto chiaramente e sinteticamente il concetto di risultato. Chi non quaglia Quindi non ottiene nulla, sta perdendo tempo, sta sprecando risorse, non sta ottenendo risultati. Coloro che quagliano, invece, sono persone che amano i risultati, che raggiungono gli obiettivi. Mentre badare al sodo è concentrarsi sul risultato e su ciò che conta, quagliare è ottenere risultati. Solitamente quindi chi bada al sodo è colui che quaglia, mentre chi non bada alla sostanza non è un tipo che riesce a quagliare. Gira sempre attorno all'obiettivo senza mai centrarlo. Una parola relativamente nuova, invece che non è però un verbo, è quisquiglie. quisquiglie. Le quisquiglie sono cose inutili una parola che può essere intesa come sinonimo di chiacchiere, cose poco importanti. Non è dialetto, ma è utilizzabile come le chiacchiere, con lo stesso senso.
1: Ma da dove viene questa parola quisquiglie?
0: Eh, non so da dove, da dove venga Adriana, ma anche Totò, il grande attore napoletano, usava spesso dire quisquiglie, <ride> pinzillacchere, per dire che delle cose sono delle sciocchezze ma persino Dante Alighieri usava la parola quisquiglie, così agli occhi miei ogni quisquiglia fugò Beatrice. Allora mancano ancora due espressioni che hanno lo stesso a che fare con la chiarezza, una di queste espressioni è carta canta e l'altra è non avere peli sulla lingua. Carta canta è abbastanza semplice. La carta è il materiale, solitamente di colore bianco, che si ottiene dal legno, ed è utilizzata per scrivere. La carta quindi rappresenta la scrittura, la forma scritta. Canta vuol dire invece, in questo caso, parla, nel senso di conta, vale, ha valore. La carta canta, cioè parla, cioè ha valore, e solo la carta ha valore. Le parole non contano, conta solamente ciò che viene scritto, ha valore solamente quanto viene scritto. Non contano i discorsi a voce, ciò che ci diciamo, ma solamente ciò che viene riportato su carta, cioè ciò che viene scritto sulla carta.
1: Ma cosa c'entra la professione Gianni?
0: Beh, in ambito professionale, cara Adriana, è una espressione molto importante e utilizzata poiché è negli affari che si firmano i contratti e gli accordi tra aziende e tra persone si fanno prevalentemente in forma scritta. Carta canta vuol dire che solamente se viene scritto qualcosa, allora questo qualcosa ha un valore. Se prendiamo un accordo, se ci mettiamo in società, se vogliamo diventare soci, se vogliamo fare affari insieme, in tal caso dobbiamo scrivere scrivere il nostro accordo su carta dobbiamo scrivere su un foglio di carta quali sono gli accordi tra noi, quali sono i diritti e i doveri di ciascuno di noi. È una frase breve e concisa, utilizzata, utilizzatissima dagli italiani. È un'espressione verbale, però, quindi non la troverete in forma scritta se non molto raramente se vi capiterà di ascoltarla, quindi sappiate che non avrete bisogno di un microfono per cantare, (ride) ma solamente di una penna per scrivere.
1: L'ultima espressione di oggi è non avere peli sulla lingua.
0: Proprio così e sulla lingua, come sapete, non ci sono peli. Se avessimo peli sulla lingua probabilmente non riusciremmo a parlare, quindi se voi non avete peli sulla lingua ma proprio nessuno vuol dire che non non avete nessun problema a dire cosa pensate, ma proprio nessun problema. Si usa questa espressione quando si vuole indicare che c'è una persona che dice tutto quello che pensa, senza alcun freno, senza farsi problemi, anche quando non è conveniente. Ho la sensazione che Adriana, ad esempio, non abbia nessun pelo sulla lingua, vero?
1: Come hai fatto ad indovinare?
0: Bene, ora che abbiamo terminato le espressioni di oggi, occorre provare la pronuncia e l'intonazione. Vi farò ora degli esempi e provate anche voi a ripetere. Vi lascerò il tempo per farlo. Se vi occorre, potete fare una pausa col vostro lettore mp3 o smartphone. A me non piace per niente menare il camperlaia. Chi non bada al sodo non mi piace in alcun modo. Sono una persona che ama badare alla sostanza. Vogliamo andare al dunque o no? In parole povere mi stai dicendo che sono licenziato? Andiamo dritti al punto, ragazzi. Non ho tempo da perdere. Ti sei perso in mille chiacchiere inutili. Si è offeso per queste quisquiglie? Riusciremo a quagliare prima o poi? Bando alle ciance adesso, concludiamo questo affare. Ok per il nostro accordo, ma firmiamo il contratto ora, carta canta. Ma cosa ha detto? Non sapeva dove andare a parare. Il mio amico non ha peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa. Bene. Dopo questa panoramica sulla chiarezza e sulla sintesi, come ti senti Adriana?
1: Tutto chiaro, ma un po' confusa forse.
0: È normale Adriana, occorre ripetere l'ascolto come sempre, è molto importante, è la prima regola d'oro di italiano semplicemente, quindi approfitto per ricordarlo a tutti. Nei prossimi capitoli ritroveremo ancora queste frasi, quindi tranquilli e ritroveremo anche Adriana, non è vero?
1: «Certo, non vi libererete di me facilmente»
0: Nella prossima lezione parleremo di un grave difetto che hanno molte persone nel mondo professionale, parleremo infatti di approssimazione e pressappochismo.